0: Wojna w Ukrainie. Admetru Antoniuk wyjechał z Kijowa, prze, prze, przejechał przez granicę polsko-ukraińską i jest teraz w Lublinie. Dzień dobry, Dmytro.
1: Dzień dobry, Krzysztofie, witam państwa serdecznie i witam moją kochaną Polskę oczywiście. Tak, jak, jestem w Lublinie. A jak
0: ciebie przywitał Lublin, gdzie pierwsze kroki skierowałeś?
1: Do łóżka, ponieważ przyjechaliśmy po po prostu bardzo, bardzo późno, gdzieś od drugiej w nocy. Długo staliśmy na na granicy
0: niestety. Granica polsko-ukraińska, dużo prywatnych samochodów, czy to są jakieś inne powody, dla którego trwa długo odprawa graniczna?
1: To jest ciekawe pytanie. Było, było dużo naprawdę prywatnych samochodów i odprawa, akurat odprawa trwała bardzo długo dla każdego z takich samochodów, samochodów i dla naszego też. Także w, przekraczaliśmy granice w punkcie uchrynów dolhobyciów, to jest w, w lubelskie po stronie polskiej województwo, a, a po stronie ukraińskiej to jest punkt północ lwowskiego obwodu. Zawsze tam było no, mniej więcej okej, okay, niedużo nie samochodów, a akurat wczoraj było niestety dużo.
0: A sprawdzali bardziej dokładnie, badali te samochody ukraińscy czy polscy celnicy i straż graniczna?
1: raczej Polska Straż Granica i celnicy sprawdzali to wszystko. No, celnicy przede wszystkim i dużo tych też samochodów puściali na taką tak zwaną jamę, tak? Tam, gdzie po prostu dokładnie wszystko wynoszą z samochodu, otwierają wszystko, co mają i po prostu sprawdzają wszędzie, wszędzie wszystko, co tam jest.
0: Na pewno zwróciłeś uwagę i wiesz, jak wygląda ruch w drugą stronę z Polski na
1: Ukrainę. Zwróciłem na to oczywiście uwagę. Ruch wygląda tak, że nie było dużych kolejek, ale przy granicy na wyjazd z Polski do Ukrainy więcej takich lawet, które przywożą po prostu osobowe auta. Podejrzewam, że niektóre, tylko część z tych aut być może jest przeznaczona dla, dla Wojska Ukraińskiego i że ich kupują e, nasze wolontariusze, ale mm, no, niestety też podejrzewam, że większość z tych aut e, po prostu jest przeznaczona na sprzedaż w Ukrainie.
0: Mamy też, może to po raz pierwszy od momentu, od 24 lutego, możemy powiedzieć o pewnym kłopocie. I pewnym zgrzycie w relacjach polsko-ukraińskich wczoraj wypowiedź premiera Ukrainy na temat temat zboża i blokady, blokady importu zboża przez władze polskie. Odpowiedź polskiego premiera i wiceministra spraw zagranicznych. Jak myślisz, jak to się skończy, jak to przedstawia całą sytuację prasa i politycy ukraińscy?
1: Uh, już, jest inf- uh, już jest reakcja też ze strony uh, rządu ukraińskiego na wypowiedzi na przykład uh, premiera uh, Morawieckiego, że, uh, że teraz, uh, kiedy uh, Rosja wycofała się z tej umowy zbożowej, uh, dla nas szczególnie jest bolesnym uh, taka postawa, rządu polskiego, to ja po prostu tak tutaj prawie cytuję to, co powiedzieli w rządzie ukraińskim. Także, no ale dla Ukrainy E, e, najważniejszym oczywiście jest po prostu możliwość tranzyta naszego zboża przez Polskę i nie tylko przez Polskę, ale i przez kraje, z którymi mamy wspólną granicę, a akurat te kraje, czyli mianowicie Rumunia, też Bułgaria chyba, Słowacja, Węgrzy i Węgry i Polska, no, po prostu powiedzieli, że, że my nie chcemy mieć u siebie ukraińskiego zboża. Także to w, akurat w tej sytuacji, w której znalazliśmy się teraz z tymi atakowaniami naszej portowej infrastruktury na południe, południe Ukrainy, to dla nas ta sytuacja robi się coraz bardziej w, no, skomplikowana.
0: Dla Polski również. Po pierwsze jesteśmy w w czasie kampanii wyborczej, a po drugie rzeczywiście rolnicy polscy protestują. Rolnicy polscy nie mają gdzie magazynować zboże, nie mają jak tego zboża sprzedać.
1: Ja to rozumiem i szanuję. Oczywiście to jest decyzja każdego kraja i rozumiem też, że
0: że I to jest Lublin i połączenie... uwagę. Bierzemy to wszystko, to wszystko pod uwagę, a teraz Dmytro czas na informacje frontowe.
1: Tak, na froncie, no wczoraj generał Syrski powiedział, że codziennie my mamy na froncie postęp około... 500 do kilometra być może półtora kilometra, a codziennie my przychodzimy przestrzeń, wyzwalamy swoją swój kraj w, ta, w takiej ilości w takiej, w takiej przestrzeni. Tak? To ciąg się walki bezpośrednio w kliściwce, skąd wróg nie wycofuje się. Na południe od Bahmutu, toczą się walki też jak w, zarówno w charkowskim obwodzie, tam nad rzeką Oskił, gdzie wróg próbuje atakować, ale nie ma a, jakichś wielkich sukcesów. Tak i a, od kreminnej w, w stronę Limania. A, też nie ma tam jakichś potężnych a, w, sukcesów, postępów i tak ale atakuje, rzuca wszystko, co on tam ma. No i na południu, na południu my toczymy, w, w, są walki w bezpośrednio też w dwóch miejscowościach, mianowicie w, na kierunku frontu tym Berdiańskim albo Mariupolskim, tam gdzie znajdują się miejscowości Priutine i Staromajorskie. Bezpośrednio już w tych miejscowościach kilka dni z rzędu toczą się walki. I co ważne też wczoraj była informacja o tym, że wojsko ukraińskie już używa używa broń kasetową, którą otrzymała od, od Stanów Zjednoczonych i nawet już Rzecznik przedstawiciel Pentagona w mianowicie John Kirby powiedział wczoraj, że Ukraińcy wykorzystują te kasetowe naboje, tę amunicję kasetową dosyć efektywnie. No, gdzie ona została w, gdzie na, na którym odcinku frontu my wykorzystaliśmy już, zaczęliśmy wykorzystanie. Dostać tam typ broni to jeszcze nie wiadomo. No i też ważne to, że w, ta noc nareszcie była mniej więcej spokojna dla południa Ukrainy, gdzie nie było słychać wybuchów, czyli w Odesie. Wczoraj minister obrony Rosji Sergiej Szejgu powiedział o tym, że, że trzy w nocy, trzy ataki nocne na Odesę i Mikulajów to była zemsta za uderzenie mosta. Krymskiego. No, a tej, no, akurat w tej nocy jest też informacja od rosyjskich różnych mediów, które mówią, że mm, został za zaatakowany a, aerodrom, w, a, aerodrom, tak? Mm, lotnisko. Wojskowy. Lotnisko, przepraszam, tak. Wypadło mi z głowy. A, lotnisko w obwodzie reazańskim w tej nocy, że niby i to lotnisko nazywa się Diagielewo, niby wszystko zostało zastrzelone, drony rzekomo ukraińskie, no ale jak w rzeczywistości to było, to ciężko powiedzieć, zawsze ciężko to powiedzieć, jeżeli chodzi o tereny
0: rosyjskie. Ta noc była spokojna dla Dmitra szczególnie, bo Dmytro Antoniuk jest w Lublinie. Jakie masz polskie plany Plany?
1: Mam polskie plany takie, że ja przywiozłem, proszę Państwa, swoją najnowszą książkę, która nazywa się Zamki i rezydencje w Ukrainie, albo na Ukrainie związani z polskimi Rodami. Ale tutaj ważne powiedzieć, że ta książka najpierw ukazała się i ona jest po ukraińsku, ona jeszcze nie jest przetłumaczona po polsku, ale już zaplanowałem kilka, kilka prezentacji, w tym wstępnie Warszawa, Warszawa ma być albo drugiego, albo trzeciego. Sierpnia, ale 100% już jest potwierdzona e, prezentacja w Poznaniu, e, gdzie dawno nie byłem. W, e, w, w, to e, ma odbyć się 4. E, Sierpnia W Poznaniu, gdzie dokładnie jeszcze nie wiem, ale będzie ta, ta informacja troszkę, troszeczkę później. Oprócz tego w Poznaniu 5, 5 sierpnia odbędzie się też otwarcie wystawy, w tej wystawy, która jest teraz w Polsce, byłem Polakiem, obywatelem Ukrainy, której jestem w Jestem autorem i która wystawa jest poświęcona obywatelom Ukrainy polskiego pochodzenia, którzy zginęli, polegli w wojnie z Rosją. To odbędzie się 5. otwarcie tej wystawy w Poznaniu 5. sierpnia o 13.00 na rynku łazarskim.
0: Inne i więcej informacji na temat pobytu Dmytro Antoniuka na pewno pojawi się w porankach w net i w raporcie, w raporcie z Kijowa, ale teraz możemy już zapowiedzieć, że Dmytro przygotowuje opowieść o tych zamkach i rezydencjach polskich na Ukrainie i ta opowieść w net pojawi się na antenie radia wnet.